0: ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Gina.
1: Y el mío es Jake.
0: Y estamos aquí para contarles nuestras experiencias en el internado rotativo. Si ustedes no entienden nada de esto y no saben de lo que se trata el proceso de estudiar medicina, lo que involucra el internado, pueden ir a ver el anterior podcast donde explicamos eso a detalle. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de nuestra primera rotación junta que fue medicina interna, que es lo que ya les explicamos en el podcast del primer día de internado. Explicarles más a detalle algunas cosas de esta área, algunos casos también interesantes que pasamos. Eran dos tipos de lugares que podías estar: emergencias u hospitalización. Nosotros llegábamos a las 7 de la mañana, los residentes entraban a las 8. Entonces, siempre cuando llegábamos, nos tocaba estar con los residentes de la guardia anterior. Lo cual para mí eso era un dolor de cabeza, porque era como que no los conocías y como veían que tú llegabas recién y ellos no habían dormido, estaban de mal humor no te conocían entonces se portaban así como que ay es este ingreso cosas así o sea no sé si tal vez así se trataban con todos los internos pero sí sí me molestaba un poco esa actitud de algunos residentes de la guardia anterior, entonces teníamos que igual estar prácticamente una hora apenas entrábamos con estos residentes.
1: Habían residentes que eran un poco groseros porque la mala noche, o porque había internos incluso que no trabajaban, que bueno, esos son gajes del oficio, en todo lugar vas a tener gente que no trabaje y gente que sí trabaja. Entonces como nosotros entrábamos 7 de la mañana teníamos que estar ahí, nuestros compañeros nos daban información sobre los pacientes a veces sí, a veces no, ya dependía de cada guardia.
0: ¿Te acuerdas que hubo un porque había un paciente, creo que era un ingreso, ah, algo sí. así, el paciente había llegado desde las 4 de la mañana y el ingreso todavía no estaba hecho y llega el residente de la guardia anterior a prácticamente gritarnos como que ¿y el ingreso de ese paciente? ¿dónde está? y yo así como que de verdad, o sea yo soy respetuosa pero hasta que me alzan la voz y yo le digo como que a ver, o sea a nosotros no nos han dicho ningún ingreso, yo no sé de qué me está hablando y fue porque creo que a otra compañera un compañero de la guardia anterior se había ido y le dijo Aquí te dejo el ingreso de no sé qué, no sé cuánto Analicemos esto Si tú quieres algo con urgencia, o sea, no se te va a ir la vida por esperar hasta las 7 y 5 para marcar e irte O sea, la hoja de ingreso no te toma más de 5 minutos hacerla Algo que yo jamás hice fue dejarle la responsabilidad a alguien más O sea, yo prefería irme 7 y media pero dejar mis cosas hechas fue como que nos estaban echando la culpa a nosotros de un paciente que había llegado a las 4 de la mañana, eso lo podíamos ver en el sistema. Si ya había llegado ese paciente hace más de una hora y no habías hecho el ingreso, es porque simplemente no era tan urgente hacer el ingreso. Para ubicarlos mejor, los pacientes pueden estar siendo atendidos, pero no ser ingresados. Ingresados es cuando ya de verdad tienen un criterio, el residente dice, ¿sabes qué? Este paciente sí se va a quedar ingresado, entonces tú haces el ingreso. Por ejemplo, tú llegas con un vómito, con una diarrea, lo que sea, te mandan a la zona de hidratación, te ponen tu suelo, te atienden normalmente, pero no necesariamente se va a quedar ingresado. Entonces esa persona, por ejemplo, no le haces el ingreso. Entonces por eso era nuestro dilema, digamos, de que, porque si el ingreso era tan urgente porque el residente nos vino a reclamar el ingreso tan urgentemente? No lo hicieron en el momento que ellos estaban de guardia sino que nos lo dejaron a nosotros. El residente llamó directamente a ese interno y le dijo ¿Te me regresas en este momento? Eso ya fue responsabilidad del que dejó la guardia y por eso sí creo que le llamaron la atención o no sé qué le habrán hecho. Bueno,
1: con respecto a lo de la entrega de guardias es así. O sea, prácticamente los pacientes que quedan... Desde informar siempre se debe de informar porque o sea, lo que nos pasó a nosotros le puede pasar a cualquiera, porque nosotros ingresamos, no sabíamos nada, quizás si esta persona hubiese dicho, sabes qué, mira, es de urgencia yo me tengo que ir, mm -hmm. hazlo ya ahorita, hubiese okay. sido diferente, pero si tú digas, mira, hay un ingreso, bueno, como ya lo explicaste, Exacto. un ingreso con los exámenes o con los resultados que se mandaron a hacer, digan no, sabes que ya no es necesario que se ingrese, simplemente le mandamos esta medicación y se va a su casa y si persisten eh, los síntomas, regresa y ahí vemos cómo, cómo evoluciona el cuadro.
0: Lo más indignante es eso, o sea, como les digo, a mí nunca me trataron mal, pero bueno, unas sí, ya les voy a contar eso en hospitalización. Pero como ah, que sí? Ah, ¿Sí, sí, sí, ¿Sí, sí fue sí. contigo? Ya les voy a contar eso, eso me había olvidado Yo les dije que nunca me habían hablado mal Pero esa vez sí me hablaron mal Pero ya les voy a contar cómo terminó todo A mí no me parece justo que me reten por alguien más Y que sea alguien que de verdad no me conoce Porque yo sé que si fuera un residente que sí me conociera Cómo trabajo y todo No me viniera a hablar así Sino que como tú lo dices O sea, ellos deben de tener una perspectiva como que no, es que si no ha he hecho el ingreso es porque es vago, porque no quiere trabajar, porque esto, entonces por eso nos habló de esa manera. Se chocó con la piedra en su zapato, como dice el doctor ese.
1: A ninguno de los dos no gusta que nos griten o nos levanten la voz. Si no tienen motivo alguno, ¿por qué? porque lo vamos a tolerar? Pero bueno, esa situación se dio.
0: Excepto aquella vez les voy a contar esto directo para avanzar con los casos después de navidad me dio como que una intoxicación alimentaria no sé qué pasaba conmigo eso se los conté en mis videos de youtube en el tag del novio ahí les conté okay. la historia de eso y bueno estuve enferma ese día justamente me tocaba guardia obvio yo no podía faltar y como les conté también las guardias no es así nomás como que falto y ya sino que por ejemplo en mi hospital en donde estábamos nosotros si tú estabas enfermo tenías que ir, tenías que hacerte revisar en emergencias y que un doctor de emergencias te dé el certificado. Primero que eso es muy difícil porque hay gente que usa esa excusa para irse libre, vacaciones, un día dos días y cosas así porque en emergencias te pueden dar permiso hasta tres días. Entonces ese es el problema. Cuando la gente que de verdad no está tan enferma o simplemente dice que le duele la cabeza, busca eso para salirse con la suya Y la gente que de verdad está enferma No puede irse o no puede faltar Por esta situación Bueno, para resumirles todo Yo estaba enferma, me sentía mal Entonces a mí me tocaba justamente ese día hospitalización Y me tocaba con dos chicas Eso es lo peor Eran dos chicas y mi persona Entonces, ¿yo qué hice? Dije, de verdad O sea, no se imaginan ese día yo estaba mal O sea, yo no soy nada exagerada De que, ay, que me duele la cabeza me voy a morir, no, pero ese día de verdad yo no podía dar un paso o sea, me sentía terrible me dolía todo, me sentía así como que mal, quería vomitar quería de todo, entonces lo primero que hice fue marcar e irme a emergencias, porque como el horario decía, que habían dos chicas más, dije bueno, o sea no se va a notar mi ausencia por unos minutos, luego subo justifico, o lo que sea, pero necesito en serio que alguien me vea o sea, no era por el perfil sino porque yo de verdad quería que alguien me atienda, o sea, que no sé un suero o algo así, porque así me sentía como deshidratada, entonces bueno como les expliqué, los doctores de nuestra guardia llegaban a las 8, entonces yo estaba dentro de un box esperando que llegue la doctora de mi guardia porque era como que más confianza y todo eso, de repente llega ella y me dice ¿tú qué haces aquí? están quejándose arriba en hospitalización, que faltaste, que no estás ahí, que no sé qué, y yo le digo doctor, en serio me siento súper mal, ayúdeme esto, el otro, y la mamá me dice, no puedo ayudarte en este momento, tienes que ir a presentarte arriba y ahí pedir permiso para bajar imagínense en serio, es que yo me sentía demasiado mal. Pero así, de que literal no podía dar un paso y hacer eso. O sea, para mí eso fue lo más cruel del mundo. Pero bueno, cogí fuerzas de donde no tenía y subimos. Fuimos los dos, me acompañó y todo, porque en serio me sentía súper mal. Y llegué y todo eso, donde estaba la residente de hospitalización. Y lo primero es que, de verdad, o sea, yo me sentía mal, tan mal, que no podía, ni siquiera tenía ánimos como para decirle hola, estoy aquí y como el señor también es el defensor del pueblo él comienza a hablar por mí y comienza a decir que sí, que hola doctora ella es la interna que está aquí que se siente mal, que está enferma desde ayer y estábamos en emergencia, no sé qué y lo único que se le ocurre decir a esa residente es ¿y tú no tienes boca para hablar por ti misma? que ¿Se te comieron la lengua? No sé qué. Una cosa ahí. De... Ajá. Oigan, yo me sentía tan mal que de verdad ni siquiera le dije nada. No podía. Es que me sentía tan mal. O sea, fue así como que maldita, pero no, no podía hablar, no podía, no podía nada, solo quería irme y solo le dije sí, sí, o sea como que ya, ya, y me dijo ya bueno, o sea ahí me dijo como que sí, que primero tienes que venir acá a reportarte y yo te doy permiso, no sé qué, entonces yo ya como que sí, sí, yo sí a todo porque de verdad no tenía ánimo ni de pelear ni nada, entonces bueno ahí ya volvimos a bajar, ya me atendieron todo, me pusieron un suero, me comencé a sentir mejor, pero bueno esa no es historia, no importa eso, el punto es que sí, me hablaron súper feo, todo bien. Todo en paz, no me afecto. <risa> bueno amigos modificamos el set porque de verdad nos estamos muriendo de calor y sí, por tantas luces, así que no importa, lo importante es que nos escuchen. y Les vamos a contar qué son las cosas que se hacían diariamente en las guardias de medicina interna empezando por emergencias
1: Básicamente eh, los pacientes llegaban, eran ingresados en la parte principal al momento de que ingresabas a emergencia y eh, una persona se encargaba de derivarlos a los diferentes cuartitos o box que había en cada médico. Habían tres Box y habían tres médicos, y los íbamos llamando uno a uno de acuerdo al médico con el que estábamos, porque como ya lo contamos en los episodios pasados, nos dividían con cada médico. Entonces, nosotros nos encargábamos con el médico de atender al paciente. Llegaba, hacíamos las preguntas de rutina y empezábamos con una exploración física. Dentro de esta exploración física, de acuerdo a los síntomas, tú realizabas el médico, te dejaba realizar todas estas maniobras que fueran necesarias y él valoraba si la estabas haciendo bien o la estabas haciendo mal, porque a este punto, cuando ya estás en el internado, ya debes de manejar todos estos términos y maniobras. Una vez que ya se determinaba qué era lo que podía hacer, a veces habían pacientes que necesitaban exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes, y bueno, aquí es donde entrábamos nosotros, de estar atrás de cada paciente, por eso estábamos divididos con diferentes médicos. Entonces, si era necesario, que en la mayoría de casos lo era, por eso es emergencias, acompañábamos, si tenía exámenes de imágenes, lo acompañábamos a realizarse los exámenes de imágenes. O lo
0: llevábamos.
1: Sí. O lo llevábamos.
0: Porque así... a veces no había traslado, entonces sí, tú mismo así... llevabas al paciente.
1: Sí, hacíamos la función de camillero incluso. Y a veces también cuando tomaba muestras los de laboratorio en emergencias, también teníamos que llevar la muestra de laboratorio al primer piso donde se realizaban los, los estudios. Y bueno, son gajas que tienes que ir aprendiendo y que tienes que ir haciendo ya que necesitas un resultado pronto para un diagnóstico pronto. Y un tratamiento de inmediato y dentro de esta exploración de estas maniobras aquí en el canal hay una sección donde tú explicas o explicaste también lo que es tu experiencia con tu primer tacto rectal dentro de, de estas exploraciones también está todo esto si quieren o tienen alguna duda de cómo fue la experiencia que eso no lo contamos aquí está en youtube y ahí lo pueden ver bueno aquí en
0: youtube esa fue como que la segunda o tercera sí, guardia que y, ajá, y yo estaba con él entonces él ya había hecho algunos antes porque un tacto rectal se debe hacer para todo paciente que viene con algún problema abdominal por ejemplo dolor abdominal porque se debe ver si estás como que digamos botando sangre por las heces o algo raro otra cosa que también quería acotar es que cuando tú hacías estas maniobras lo más importante es mantener la postura porque tal vez tú puedas decir no sé si me vaya a salir bien no sé si lo estoy haciendo bien pero aunque sea en este caso del hospital donde estamos. La gente sabe que es un hospital donde hay principiantes, que en este caso somos nosotros los internos, pero eso no significa que vayas a darle a entender al paciente de que no sabes lo que estás haciendo. Obviamente una persona que, en el caso de gineco, le vas a introducir los dedos, o en el mismo caso del tacto, no lo va a dejar hacer de alguien que se nota que está inseguro, que está nervioso, o que le dice al frente como que, doctor, es que no me acuerdo cómo se hace. Esas cosas no se dicen, no, para nada O sea, tú siempre seguro así no sepas bien cómo hacerlo Con señas, no sé, como que al oído del doctor o algo disimuladamente Pero nunca, nunca demuestren o digan en voz alta frente al paciente Como que no sé esto Esas cosas, esas aclaratorias se hacen en privado O sea, por ejemplo, me invento, ok, viene un paciente Quiero hacerle el McBurney, no sé, para ver si tiene apendicitis o algo así y no sabes bien cómo era o no estás claro entonces bueno lo haces el doctor obviamente te está viendo pero él no te va a decir no sabes que está mal sino que la mayoría de los médicos siempre te dejan a ti hacerlo primero y luego lo hacen ellos para como que igual corroborar entonces ahí tú lo único que tienes que hacer es ver bien, ver en qué fallaste si lo hiciste correctamente, pero sí o sea, igual un profesional o un especialista no se va a dejar guiar por lo que diga un interno, ¿ok? te van a dejar hacerlo a ti para que aprendas pero de todas maneras el especialista o, o digamos el residente lo va a hacer, cosas así pasaban también en, en gineco, pero eso les voy a contar ya después. Toda esta experiencia de, del tacto rectal se los conté, eso fue así como que en vivo casi casi, ahí yo me refería a él como, no me acuerdo si te decía el chico de la estatal, pero porque ahí no éramos nada, ahí recién estábamos como que conociéndonos como compañeros, entonces sí, justamente lo nombraba y todo porque él fue el que me ayudó y como que estuvo ahí cuando lo hice y todo eso súper romántico
1: siempre que tengan dudas, háganlo una vez se vaya el paciente y digan ¿sabes qué? mire doctor, mi experiencia en esto fue que no pude palpar nada que hice mal, usted me vio, no me vio o la próxima vez hágalo usted, yo le veo cómo lo hace usted y después lo hago yo
0: ajá, es verdad, hay veces que los doctores te dicen como que ¿sabes hacer esto? ¿lo quieres hacer? hay veces que por ejemplo eh, cosas básicas, o sea al menos yo por ejemplo siempre decía, sí, sí, yo lo puedo hacer, porque sabía que estaba con la supervisión de un médico, pero ya cosas muy... Ah, por ejemplo, cuando intubé a una persona, pero eso fue en otro hospital, en asistenciales, la primera vez sí dije, como que ¿sabe qué? Enséñeme usted primero, o sea, obviamente yo he practicado intubar con muñecos y todo, pero nunca con personas reales, entonces no es lo mismo, y no iba a decir, sí, sí, yo lo sé hacer, cuando, o sea, sí lo sé hacer, la técnica, pero la práctica real no la tenía. Eso, por ejemplo, fue una de las situaciones que pude haber dicho sí, pero quién sabe qué hubiese pasado o sea, no necesariamente iba a pasar algo malo, tal vez no lo iba a poder intubar a la primera lo volvió a oxigenar y ya no pasaba nada, no se iba a morir pero de todas maneras como que decir sí, sí lo puedo hacer y luego no hacerlo es como que ya esa persona te va a ver como que lamparosa <risa> y luego la siguiente vez la misma anestesióloga me dijo como que ya ahora sí lo quieres hacer esta va a estar fácil y si lo pude hacer, todo bien Pero como les digo, ya con un poco más de confianza Porque ya había visto, la doctora me había enseñado Como que mira, esta es la epiglotis Ya real, no en un muñeco Que se ve muy diferente O sea, son similares, pero de todas maneras es súper Como que, wow, verlo realmente
1: Sí, bueno, en los muñecos es más que todo esquematizar Cómo podría ser, pero no es como en realidad es
0: Bueno, otra de las cosas que hacíamos bastante Era hacer cajés Eso era para casi todos los que eran mayor de 50 era prácticamente obligatorio hacerles un EKG de ingreso porque obviamente tenías que tener un registro de cómo entró el paciente en el caso de que no sé pues de la nada se infarte y también habían pacientes que venían por esa sintomatología o sea dolor precordial y todo eso hubo un paciente que justamente no seguía todas las guardias pero resulta que era porque era amigo de una de las doctoras que estaba en nuestra guardia entonces ese señor iba a todas las guardias desde la primera guardia fue así como que él, según, se estaba infartando siempre, pero bueno, era también por antecedentes de que él ya había tenido operación, creo que también un stent, mm. algo así, entonces él ya había quedado como que un poco psicoseado, digamos, y cualquier dolorcito o algo que sentía ya corría al hospital para que le hagan un EKG, para ver si no se estaba infartando, y sí, o sea incluso hasta de eso, dudas porque tú, o sea, sí, aprendes en la clase como que la 1, la 2, la 3, pero cuando ya lo tienes al frente del paciente, es como que a ver Y tienes que recordar Toda la teoría y todo Es súper chistoso Porque algo que tú dices No, básico EKG, básico Pero por eso yo Siempre les aconsejo Revisen esas cosas En TikTok les dejé De las cosas básicas Que deben de saber De medicina interna Está EKG Desde cómo se ponen Los electrodos Hasta leer el EKG Porque hay residentes malos Que te dicen A ver, a ver ¿y ¿Qué tiene aquí? Está todo bien Y cosas así O sea, te hacen analizar El EKG y esa es una de las cosas que la verdad a mí no me gusta Pero tienes que saber ¿Qué más? yo sí tuve experiencia en las clases de urología con un muñeco que era para ver la próstata, para el tacto rectal, sí me tocó como que digamos diferenciar un poco, incluso eso me lo tomaron en el examen, diferentes estadios de cáncer de próstata entonces lo que a mí me enseñaron es que la próstata normalmente es suavecita, no la sientes como que ni rugosa, ni dura, ni nada, y el día que yo hice ese tacto, para mí la sentí un poquito dura, y yo se lo dije al doctor yo le dije doctor yo sentí un poquito dura y era un señor como de que de 60 sí, años a partir de los 40 los hombres ya deberían hacerse un chequeo cada 5 años si no hay riesgo bueno de la próstata entonces en realidad no es raro o no sería raro que este señor tenga algún tipo ya de estadio primario de cáncer de próstata y yo él se lo dije al doctor pero no me creyó No sé si tal vez Era la primera Y creo que fue la única próstata Que toqué en mi vida Entonces No pudo diferenciar Pero Según los muñequitos Que yo no. Revisé en la, U, en la U Sí parecía algo más durito Pero bueno De ahí Las ondas bueno, las sondas, la vesical o sea, la de abajo, no es tan difícil, digamos obviamente, la primera vez fue como que ok, hazlo tú, yo te ayudo, yo veo sí lo había practicado porque como les digo, también en mi universidad habían bastantes muñequitos, también tenía uno para practicar poner sonda en mujer y en hombre, entonces no era algo nuevo totalmente para mí, porque sí lo había visto en clases de urología, pero no lo había hecho en la vida real, y una vez me acuerdo que fuimos a poner una a una señora que era bastante gordita y ya estaba entre los 60 años puede ser y algo que no sé si sepan bueno, aquí yo sé que me escuchan igual personas que estudian o que no estudian pero algo que pasa fisiológicamente en la mujer es que a medida de que tú vas envejeciendo el meato urinario, o sea por donde sale el pipí, va descendiendo y a veces incluso en ya personas geriátricas ya de edad avanzada, se introduce incluso en la parte de la vagina o sea se va tan abajo como que se retrae y no lo ves y eso es una de las cosas que nos pasó cuando estábamos poniéndole la sonda a una señora que aparte era gordita o sea a una persona gordita tienes que literalmente pedir ayuda porque toda esta parte era bastante piel entonces tienes que primero subir eso destapar el área de ahí tienes que desinfectar todo eso pasarle el yodo con las gasas y todo eso Mientras que alguien te está ayudando, obviamente. Y por último, buscarle dónde está el bendito meato urinario. Pasamos como... Cinco minutos metiéndole eso en la vagina Literal Porque nosotros pensábamos que era ahí Porque también obviamente la vagina Digamos en el huequito externo Se hace más pequeño A medida que avanza la edad Porque como les digo Todo se va como que deteriorando Entonces la vagina era tan pequeña Que nosotros decíamos Es eso Ahí está el hueco Pero no avanzaba O sea le metíamos y no avanzaba No avanzaba No avanzaba Entonces le pedimos a un amigo Que él como que Sí había puesto más En este caso o sea, como que a mujeres Porque la verdad es que yo casi siempre puse a hombres Y es mucho más fácil, obviamente En las mujeres es más difícil, la verdad, poner sonda Entonces él ya sabía que estaba más abajo Y es verdad, o sea, eso yo no lo había como que analizado Hasta que recordé que sí me lo enseñaron en las clases Pero por eso les digo O sea, ustedes pueden tener muchísimo conocimiento teórico Pero cuando estás ahí es cuando tú tienes que Como que coger toda esa información, analizarla Y sacar tus conclusiones Y ahí lo Puedes poner en práctica, ahí tú puedes decir No, es que yo me acuerdo Que pasa esto en las mujeres Y por eso es esto O sea, por eso está pasando esto Entonces ahí nos ayudó y ya pudimos Como que ponerle las ondas Satisfactoriamente De ahí, ¿qué más? Ay, la sonda nasogástrica. So, Esa
1: sí es fea. Sí, es más complicado. Y yo, la primera sonda que puse en el hospital fue... Bueno, no la tuve que poner porque era una señora de edad. Estaba en hospitalización. Era una señora que estaba delirando. Entonces, cualquier persona que se acercaba pensaba que le iban a hacer algo malo o cualquier cosa. Entonces, yo iba con miedo porque era mi primera sonda. Había leído sobre la señora, la clínica. Entonces, yo iba con un poquito de miedo. Y digo, doctora, este, la paciente está delirando, me puede... Sí, 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 Puede pasar cualquier cosa, pero tú anda, ponla si ya ves que no puedes, vienes y vas conmigo. Todo bien, vamos a valorar a la paciente y... No nos dejó Tampoco ameritaba Entonces me salvé ¿Cómo fue tu primera Sonda nasogástrica En el hospital?
0: Mi primera sonda También fue O sea me enseñaron No la puse yo Fue con un residente Que se portaba súper bien Pero en este caso En medicina interna Sí Así como lo dijo Encontrabas muchos pacientes Que estaban No en sus cinco sentidos Por el mismo hecho De que son pacientes Tal vez renales O diabéticos O cualquier cosa Que lleve No sé A la uremia Que los haga Como que estar intoxicados, digamos, de, de tantos desechos que tienen en su cuerpo, más que todos los que se hacen diálisis. A mí también me tocó la primera sonda. Era un señor que era bastante anciano, ya ni me acuerdo por qué estaba ahí él, pero básicamente ya lo habían abandonado. El punto es que el señor le ponía la sonda, se la quitaba, le ponían la sonda, se la quitaba. Entonces el residente era como que, bueno, aprendan aquí porque... Era una persona que ya no se podía alimentar No recuerdo exactamente cómo era el caso Pero les digo, en este caso el señor estaba con... Creo que eran ansiolíticos Entonces sí estaba como medio dormido Entonces en este caso, en las personas que no están conscientes Es una técnica diferente Algunos que tienes que hacerle como que la, la cabeza hacia, hacia abajo Para que la glotis automáticamente por la posición de la cabeza Deje pasar la sonda En cambio en las personas que están conscientes Tú les tienes que decir que traen, que traen, que traen para que cuando traguen Se cierre la pilotis, Entonces pasa de una la sonda Entonces son maniobras diferentes Para personas conscientes e inconscientes Bueno, el punto es que nos enseñó todo eso Y todo chévere Luego me tocó ya poner una en emergencias algo me decía a mí, ¿sabes qué? No la pongas, no estás lista, y era una persona que estaba consciente. Pero el señor no era colaborador, el señor era como que bastante dramático, todo era así como que, ay no, yo no quiero eso, que no sé qué, no sé cuánto, no recuerdo tampoco por qué le estaban poniendo sonda, porque el señor estaba como que bien. La sonda era demasiado grande, y ese es el problema a veces, no tienes todos los recursos, entonces es lo que hay, es lo que hay, o sea, no puedes hacer más, es eso, o no ponerle. Incluso le pusimos full gel y todo Y yo le pedí a mi compañero que me ayude a ponerlo Porque igual, por si acaso, ¿no? La sonda era tan grande que no pasaba Comenzó a sangrar por la nariz Oigan, a mí casi me da un desmayo, literal fue la primera vez, que ya les voy a contar en las siguientes lo que me pasó después Fueron tres veces, contaditas, tres veces en el internado yo casi me desmayo Yo no me aloco, no es como que me desespero, grito o algo Sino que simplemente es por dentro que me estoy muriendo O sea, nadie se da cuenta que me estoy desmayando Pero, porque trato de mantener la cordura Pero esa fue la primera vez que me pasó O sea, yo al ver sangre salir por la nariz de ese señor Es como que no me da miedo la sangre Eso ya lo expliqué, se lo he explicado varias veces pero me da como que pavor ver que está sangrando por algo que yo no esperaba está saliendo sangre porque algo malo está pasando no le pasaba la sonda, le dijimos a la doctora como que doctora ayúdenos entonces ella ahí cogió, nos ayudó, le pasó la sonda y cuando tú pones la sonda tienes que poner el estetoscopio en la boca del estómago debajo del esternón, le envías como que un bolo de aire y tiene que sonar como que ¡pum! en el estómago si no suena es porque no está bien y se fue a tal vez vía aérea pero no pero todo estaba bien o sea yo decía ay dios mío que no se le haya ido por la tráquea sino por el esófago y no todo bien o sea sí, sí lo intubamos bien pero sí, esas son las experiencias que uno vive en el internado y bueno, el tiempo se nos ha acabado, pero las historias no paran, amigos. En el próximo capítulo les vamos a tener más historias. Les voy a contar también mi experiencia con un paciente que estaba literalmente llamando a la policía.
1: Y bueno, esperamos que les haya servido muchísimo esto, esta información que les estamos dando y que cuando ustedes necesiten o tengan alguna inquietud sobre todas estas cosas o casos que nosotros les contamos, nos las hagan saber por medio de YouTube, que ahí pueden dejarnos sus preguntas y vamos a sacar información sobre los temas que ustedes necesitan que indaguemos un poco más o vayamos más a fondo o simplemente alguna duda sobre algún caso que hemos conversado
0: Y bueno, si sí, recuerden que este podcast está también siendo publicado en YouTube como video, ahí les voy a dejar también sugerido los videos que les conté que deberían ir a ver, como los del tacto, también los de mi primer día como interna Todos esos videos fueron de ese momento, entonces son súper chéveres porque cuento la experiencia como que más recientemente Ahora ya la contamos desde otra perspectiva, ya como hemos terminado el internado y todo pero en ese momento de verdad les contaba las historias como internas. Con ese miedo de ser descubierta por los médicos de ahí. Pero bueno, eso también se los contaré después porque sí me descubrieron. No olviden ir a seguirnos en las redes, se las dejo por aquí. Suscribirse al podcast en Spotify y en Apple Podcast. Recuerden que subimos un capítulo nuevo todos los domingos a las 8 de la noche. Nos vemos en un próximo capítulo. Chau.